0: Kristittyjen yhteys. Yhteyden perustasta. Kaiken hengenlisen todellisuuden perusta on Jumalan ilmoitettu sana Jeesuksessa Kristuksessa. Kristillinen yhteisö tai kirkko on yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen. Kirkko on yksi, koska sillä on yksi Herra ja yhteinen usko. Kirkko on pyhä koska pyhä henki vaikuttaa sen keskuudessa. Kirkko on myös yhteinen ja yleinen, koska se on lähetetty palvelemaan Jumalan sanalla kaikkia kansoja. Ja kirkko on myös apostolinen, koska se elää Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten välittämästä evankelimista. Jeesus rukoilee Jäähyväis-rukouksessa, joka on taltioitu Johanneksen evankelimin lukuun 17, muun mm. muassa seuraavasti. Luen jakeet 21–23. Minä rukoilen, että he olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut, ja olet rakastanut heitä, niin kuin olet rakastanut minua. Tässä rukouksessa Jeesus rukoilee, että kristityt hänen omansa olisivat yhtä ja yksi. Eli siis yksi eheä kokonaisuus häneen liitettynä. Ja näin myös olisivat liitettynä isään, pyhässä hengessä. Tässä Jeesus ei mainitse pyöhenkeä, mutta pyhä toimii tässä välittäjänä. Tämä on siis paljon enemmän kuin ulkonainen yhteydenpito tai Ulkonainen yhdessä oleminen tai yhdessä pysytteleminen. Ulkonaisen yhteyden lisäksi se tarkoittaa sisäistä yhteyttä tai yhteenkuuluvuutta ja nimenomaan pyhässä hengessä. Jeesus puhuu myös kirkkaudesta, jonka hän on omilleen antanut, jotta he olisivat täydellisesti yhtä. Tässä kirkkaudessa tai tämä kirkkaus, josta Jeesus puhuu, se liittyy Jumalan syvimpään olemukseen, joka on pyhyys ja rakkaus tai toisaalta valo. Sanohan Jeesus, että hän on maailman valo. Valossa ei ole mitään pimeyttä, eikä pyhydessä mitään epäpyhää, eikä täydellisessä rakkaudessa ole mitään rakkaudettomuutta. Jumalan kirkkaudessa, eli Jumalassa, ei siis ole mitään vääryyttä, vaan ainoastaan armoa ja rakkautta, jotka on meille kaikille ihmisille tulleet osalliseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksessa ovat siis totuus, vanhurskaus sekä armo, eli laupeus. Ja jos on oikein tarkkoja, niin Jeesus on totuus. Totuus on Jeesus ja hänessä tosiaan on kätkettynä kaikki viisauden ja tiedon sanat, niin kuin raamattukin todistaa. Jeesuksessa pääsemme siis osalliseksi Jumalan kirkkaudesta, joka meille ei olisi muuten mahdollista. Ja Jumalan kirkkaus täydellistyy meissä vasta taivaan kodissa, jolloin pystymme myös näkemään Jeesuksen ja Jumalan kirkkauden kaikessa täyteydessään. Paavali muistuttaa meitä romalaskirjan luvussa kolme, sinä kaikki ovat syntiä tehneet ja vailla Jumalan kirkkautta. Emme siis oman luontomme ja syntisyydemme tähden pysty Jumalan kirkkautta itsessämme havaitsemaan tai sitä täydesti omistamaan. Kuten Jeesus myös jakessa 21 rukoilee, meidän tulee olla yhtä Jumalan kanssa. Jumala on yksi, kuten kirje luku 4 todistaa. Vaikka Jumalassa on kolme persoonaa, Jumala on yksi kokonaisuus, yksi Jumala. Ja tämä Jumalan olemus... Toteutuu personien välisessä rakkaudessa, kuten apostoli Johannes todistaa ensimmäisessä kirjessään luvussa neljä. Jumalan personien välinen rakkaus, se toteutuu suhteena isän ja pojan ja pyhän hengen välityksellä. Jumala on siis ollut ja jo ennen maailman luomista ollut aina olemassa isäs, isän ja pojan ja pyhän hengen personien keskinäisessä rakkaudessa. Ja koska Jumalan on ja yksi ja koska Jumalan personat ovat ikuisia ja luomattomia ja koska jokainen persona kantaa jumalallisen olemuksen ominaisuuksien täyteyttää tasavertaisen yhtäläisesti omassa personassa, Jumala on jakamaton ja ikuinen. Mutta uskon kautta me ihmiset pääsemme osalliseksi tästä yhteydestä, joka on meille annettu Jeesuksen Kristuksen kautta uskossa. Ja Jeesuksessa meillä on yhteys Jumalan rakkauteen ja Jumalan persooniin, joka myös vaikuttaa meissä pyhässä hengessä ja toisaalta myös sanassa, eli Jeesuksessa. Jeesuksessa tulemme yhteen Jumalanen toinen toistemme kanssa. Jeesuksen kautta, uskon ja kasteen välityksellä, meillä on siis yhteys Jumalaan ja toinen toisimme, mutta ei itsemme takia, vaan siksi, että maailma, eli kaikki ihmiset, uskoisivat Isän lähettäneen Jeesuksen maailmaan. Ja tämä yhteys on hengen, pyhän hengen yhteyttä ihmisten välillä Jumalassa, pyhässä hengessä, Jeesuksen Kristukseen. Jumala luo siis yhteyttä meidän ihmisten välillä, kun hän ensin on synnyttänyt yhteyden oman itsensä ja kunkin ihmisen välillä. Ja tämä vaikuttaa myös uutta yhteyttä, kun uskon todellisuus pääsee leviämään Uusiin sukupolviin. Tätä yhteyttä hallitsee pyhä henki Jumalan sanan kautta. Kristittyjen yhteyden yhteisöllisistä ulottuvuuksista. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa korinttolaisille luvussa 12 seuraavasti. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, niin kaikki yhdessä muodostavat. Yhden ruumiin. Me kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Nämä siis jakeet 12, 13 ja 27, luvusta 12. Paavali puhuu myös, luvussa 12 ja myös luvussa 13 14, armolahjoista ja palvelutehtävistä, joita Jumala on henkensä antanut omilleen, eli seurakunnalle. Kristittyinen keskinäinen yhteys on Kristuksen kutsumien ihmisten hengellistä yhteyttä. Kristittyjen yhteys ei kuitenkaan ole tapojen eikä inhimillisten perinteiden samanmuotoisuutta. Tätä yhteyttä ei luo, ei luo myöskään yhteinen tunne. Yhteyden perusta on yhteinen usko, johon pyhä henki liittää meidät sanan ja sakramenttien välityksellä. Kuten hyvin tiedämme, historian aikana kristillinen kirkko on jakautunut eri kirkkokuntiin ja yhteisöihin. Jeesuksen rukous, tähän omansa olisivat yhtä velvoittaa meidät etsimään keskinäistä yhteyttä uskossa ja rakkaudessa. Kristittien yhteys on siis Yhteyttä Jeesuksen Kristuksen kautta ja Jeesuksessa Kristuksessa. Ei ole olemassa kristittyä yhteyttä, joka olisi enemmän kuin tämä, eikä myöskään sellaista yhteyttä, joka olisi vähemmän kuin tämä. Jos tämän asia vielä kiteyttää toisin sanoen tai toisilla sanoilla, me kuulumme yhteen ja toinen toisillemme vain Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänessä. Meillä on yhteys Kristukseen ja tämä yhteys kestää halki ikuisuuden, jotta siis elämme jo tässä ajassa. Koska kristillinen yhteisö perustuu yksinomaan Jeesuksen Kristukseen, se on hengellinen yhteisö ja todellisuus, ei siis psyykkinen, tästä syystä se eroaa kaikista muista yhteisöistä. Hengelliseksi nimitetään raamatussa sitä, mitä minkä pyhä henki luo, joka antaa sydämemme Jeesuksen Kristuksen herraksi ja vapahtajaksi. Voidaan sanoa, että psyykkiseksi eli sielulliseksi nimitetään raamatussa kaikkea sitä, mikä nousee ihmissielun luonnollisista viettymyksistä, voimista ja lahjoista. Kun hengellisessä yhteisössä hallitsee yksinomaan Jumalan sana, sielullisessa yhteisöelämässä sanan rinnalla on myös ihminen erityisenä kokemuksineen, voimineen ja kykyineen. Hengellistä yhteisöä sitoo yksinomaan Jumalan sana kun sielullista yhteisöä sitovat lisäksi ihmisen, ihmiset omana itsenään. Hengenlisessä yhteisössä on kaikki valta ja kunnia ja Herrus luovutettu Jumalalle, kun taas sielullisessa yhteisössä tavoitellaan ja kehitellään henkilökohtaisia vaikuttamisen ja myös vallan alueita. Kun sielullinen yhteisöelämä, siis tämä arkinen todellisuus, eri yhteisöinen ja todellisuus saavat hengellisessä yhteisössä Liikaa valtaa tai vääränlaista valtaa ja todellisuutta henki ja Jumalan sana siirretään mahdollisesti syrjään tai ainakin annetaan niiden vähempi tilaa. Silloin saattaa tulla tämmöisiä psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä, tarpeita vaikutuksenaan ja vääristää tätä hengellistä todellisuutta. Kuitenkin hyvä tässä vaiheessa huomioida, että mikään hengellinen yhteisö ei ole puhtaan hengellinen eli täydellinen maan päällä koska meissä vaikuttaa edelleen myös vanhan luontomme ja myös ihmiselämän kuuluvat psyykkis-, sosiaaliset ja muut lainalaisuudet. On hyvä muistaa, että kristittyjen veljeys, josta Paavali puhuu Fidelbergs ensimmäisessä luvussa, ei ole ihanne, vaan todellista yhteisöllistä elämää, joka on hengen todellisuutta. Meidän pitää kärsiä vaivaa ja epätäydellisyyttä. Mutta saamme myös palvellen auttaa toinen toisiamme ja kantaa toistemme kuormaa. Aito hengeninen yhteisö on syntisten todellisuutta, eikä haavekuva, jota pyrimme jahtaamaan tai siihen muut alistamaan. Kristittyjen yhteisö on siis sisarien ja veljen heikkojen sellaisten yhteyttä. Jeesuksessa Kristuksessa meidän syntiset on armahdettu Jeesuksen sovitustyön tähden ja sen tähden, Hengenlisen yhteisön perusta on Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki, Kristus, Jeesus, joka vaikuttaa hengen kautta. Jokainen kristitty on varmasti edes kerran elämässään saanut Jumalalta positiivisen kokemuksen siitä, mikä on aito kristillinen yhteys. Kuitenkin tällaiset kokemukset ovat verrattain harvinaisia, emmekä saa niiden perusteena rakentaa kristillistä yhteyttä, joka perustuu yksin Jumalan armoon ja laupeuteen, että hän on ottanut meidät Yhteyteensä ja lahjoittanut itsensä ja myös hengellisen yhteyden ja myös yhteisen. Pidetään siis huolta, että Jumalan sana ja pyhä henki pääsee meissä vaikuttamaan ja olemaan ensisijalla meidän hengellisessä yhteisöelämässä, eikä mikään muu. Miten elää kristittyjen yhteyttä todeksi? Paavali kirjoittaa kirjen luvussa kolme jakessa 16 näin. Antakaa Kristuksen sanan asua runsana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikilla viisaudella ja laulakaa kiitollisen mielin Jumalalle psalmeja, ylistysversiä ja hengellisiä lauluja. Yhteiset hengelliset tilaisuudet ja yhteinen henginen elämä, kaikki ne muotoinen muotoineen, on tärkeää kristittyen yhteistä elämää. Ja tämä kulminoituu Jumalan palvelukseen. Ja sen kautta Jumalan palveluksessa tosiaan kerännymme fyysisesti yhteen samaan tilaan, vaikkakin nykyään on tietysti etäyhteysmahdollisuus monissa Jumalan palveluksissa. Mutta kerännymme yhteen kuulemaan Jumalan sanaa ja mitä Jumala tahtoo meille puhua. Kuullaan Jumalan op- sanan opetusta, lähestymme rukouksin, esirukouksin Jumalaa, eli tuomme Jumalan sen, mitä meillä on sydämellä, pyyntömme, kiitoksemme, tarpeemme. ja Saamme kerääntyä yhteen sakramentin ehtolisen äärellä. Jumalan, voisi on perheväen yhteys on siis monipuolista ja syvää hengen yhteyttä. Kuitenkin kristillinen yhteyden perusta on yhteys Kristukseen ja vain yhteys Kristuksen kautta. Kun Kristus ja hänen sanansa saa enemmän sijaa meissä, on sillä myös vaikutuksia meidän kristittyjen yhteiseen elämään. On tärkeää, että näemme toisiamme usein ja säännöllisesti. Kun elämme yhdessä, niin voimme tukea toinen toisiamme. Myös näin voisi sanoa, pitää yllä raitista ja tervettä opetusta ja tukea toisia heikkoudessaan. Voimme myös välttää näin vääriä opetuksia ja vääriä opettajia ja juurtua syvemmin Kristukseen, joka on myös uskoelämän yksi tarkoitus, joka on keskeinen tarkoitus. Tästä muun muassa Pavari puhuu kolossalaiskirjan luvussa kaksi. Kun juurumme syvemmin Kristukseen, se vahvistaa uskoamme, lisää rakkauttamme, antaa oikeaa ymmärrystä ja uudistaa sisäistä olemustamme. Sillä Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Kuulosraskiri luku 2, jakeet 2-3. Kuitenkin yhteisöidämmässä on tärkeää tämä yhteinen elämä ja yhteiset tilaisuudet. Sen lisäksi on tärkeää myös yksin olemisen. Voisi sanoa, tärkeys. Molempia tarvitaan. Yksin myös arjessa, kun toimimme, niin rukoilemme Jumalaa, luemme myös sanaa ja raamatun sanaa ja kuulemme sinne Jumalan ääntä. Kun sanan edessä vaikenemme usein myös yksin, niin johtaa se oikeaan kuuntelemiseen ja samalla myös Jumalan sanan oikeaan opettamiseen tai puhumiseen oikealla hetkellä. Eli me tarvitaan studeramista. Eli sitä, että me hiljennytään Jumalan kasvojen edessä yksin ja ruvetaan raamattua, jotta me voidaan myös rakentaa yhteisöä. Nimittäin me olemme yhden ruumiin jäseniä ja koko olemassa olemme ajan kaikki meistä palvelee koko ruumista ja sen terveyttä vaihtoehtoisesti sairautta yhdessä ja yksin. Sen takia on tärkeää, että me valvomme ja pidämme huolta, että, että Kristus pääsee hallitsemaan meidän elämää totuudessa ja sanassa, pyhässä hengessä sekä yhteisinä hetkenä, mutta myös yksinolon hetkenä. Dietrich Bonhoeffer on kirjoittanut, että siunattu se, joka yksin ollessaan elää yhteisön voimasta, ja siunattu se, joka ylläpitää yhteisöä yksinolonsa voimalla. Mutta sekä yksinolon voima että yhteisyyden voima ovat yksinomaan Jumalan sanan voimaa, joka on todellisuutta niin yksityiselle kuin yhteisölle. Minun onkin varoittava sitä, että eivät mielipiteet tai Voisin sanoa vähäpätöistä opiterossa, vedä meitä erilleen muista. Paavali muistuttaa muun muassa ruomalaskirjassa ja efesolaskirjassa, että uskovat ovat yhtä ruumissa, hengessä, toivossa, herrassa, uskossa, kasteessa, rakkaudessa ja jumalassa. Ja tätä ykseyttä koetaan näissä seuraavasti. Uskovien yhteydessä, eli fyysisesti seurakunnassa me kokoonnumme yhteen Pyhässä hengessä, joka aikaansaa tämän yhteyden. Toivossa, joka on tuleva kirkkaus, johon meidät uskovat ovat kutsuttu. Ja Herrassa, mikä tarkoittaa uskoa Kristukseen ja henkilökohtaista suhdetta sitoutumista Jeesuksen Kristukseen. Ja Kristukselle kuuluu kaikki hänen omansa, eli kaikki yhteisön jäsenet. Me ollaan uskossa yhtä koska Jumala herättää meissä uskon jokaisessa henkilökohtaisesti. Me ollaan kasteessa yhtä, koska on yksi kaste, yksi usko ja yksi herra, kuten Paavali Efesonassa muistuttaa. Taisin sanoa vähän väärässä järjestyksessä, mutta tämä on tärkeä. Kaste on yksi ja kasteen kautta me tulemme seurakunnan jäseneksi. Rakkaudessa, joka, jossa elämme totuutta, julki ja kasvamme Kristukseen. Ja Jumalassa tosiaan. Olemme viime kädessä yhtä. Jumala, isämme, hallitsee ja huolehtii meistä ikuisesti. Mainitsen vielä lopuksi ehtolisen, jossa tulemme nauttineeksi Jeesuksen, Kristuksen, ruumin ja veren. Eli se lisää yhteyttä kristittyjen välillä, meidän yhteyttä Jumalaan sekä kaikki on pyhien kanssa tässä ajassa ja niiden kanssa, jotka ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Luen vielä lopuksi Efesalaiskirjan luvusta 4, jakeet 3-6. Pyrkikää rauhan siten säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Amen. Kristittyjen yhteyden hedelmät. Jeesus sanoo Johanneksen evankelinisessa luvussa 15 jakessa kahdeksan seuraavasti. Sinne minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Mitä on tämä hedelmä, josta Jeesus puhuu? Jos me katsotaan asiaa vähän vanhan testamentin näkökulmasta, niin luomiskertomuksessa, ihan raamatun alussa, kerrotaan, miten Jumala siunasi luotujaan. Yksi tämä siunauksen merkki oli hedelmällisyys. Tähän hedelmällisyyteen liittyy eri lajien Lisääntyminen ja laajentuminen, eli kasvaminen. Ja hedelmät kantavat lajin siementä, joka levitessään tuotti uutta hedelmää ja näin lajin kasvua. Ja nämä tosiaan löytyvät ensimmäisestä Mose- Moseksen kirjasta luvusta yksi. Samalla niin voidaan ajatella, että hedelmän kasvu ihmisessä on totta kai lisääntyminen. Mutta voidaan myös ajatella, että niin kaikki se hyvän työ, jota Jumala Meissä henkensä kautta vaikuttaa. Ja tästä päästään sitten uuteen testamenttiin. Jos tämmöiset lyhyet katkelmat katsotaan molemmista testamenteista, niin uudessa testamentissa Kalatas kirja ja luku 5, jakeet 22, puhuvat hengenhedelmästä. Vavali kirjoittaa näin: hengenhedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempöys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Eli toisin sanoen ne ovat Jumalan lain suosimia tekoja, eli rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Eli näistä me nähdään myös, miten Jumala henki, pyhä henki vaikuttaa näitä hyviä hedelmiä, eli vaikutuksia meissä ihmisessä, meidän ihmisten kautta ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan. Suurin hengen hedelmistä on rakkaus, jonka Paavali mainitsee ensimmäisenä hengen hedelmänä. Ja rakkaudesta Paavali puhuu enemmän ensimmäisessä korintalanskirjassa sen luvussa 13, jossa on niin sanottu rakkauden ylistyslaulu. Suurin on siis rakkaus, joka ohjaa kaikkia Jumalan toimintaa ja myös hänen työntäsä meissä. Ja jos oikein tarkkoja olla, niin rakkaus sisältyy kaikkiin muihinkin hengen hedelmiin. kun rakastamme. Toisia, toisin sanoen, olemme rakkaudessa, eli Jumalassa tuotamme hengen hedelmää. Jos taas emme pysy Jumalassa, niin emme pysty tuottamaan hengen hedelmää, vaikka toisinaan näin saattaisikin näyttää. Ilman yhteyttä Jumalan emme pysty löytämään todellista yhteyttä myöskään itsemme tai toisiin ihmisiin. Yhteys voidaankin ymmärtää rakkauden synonyyminä, kun se toteutuu Jumalan rakkaudessa ilmetään sitä. Rakkaushan toteutuu suhteessa, ja viime kädessä on suhde Jumalassa ja Jumalan kolmen personan välillä. Hengen hedelmät, erityisesti rakkaus, luovat kasvua useassa suhteessa. Kun ne lisääntyvät, eni rakkaus lisääntyy, voimme kristittynä kasvaa ylöspäin suhteessa Jumalaan. Eli oppia tuntemaan Jumalan paremmin ja enemmän juurtua hänen todellisuutensa ja Kristukseen Jeesuksen sanassa ja hengessä. Tällä voimme oppia myös tuntia Jumalan ja rakastamaan Jumalaa entistä paremmin. Samalla opimme Tosiaan, tuntemaan itsemme aidommin ja myös Jumalan hänen sanansa kautta. Ymmärrämme paremmin myös oman elämämme tarkoituksia, miten elää ja mitä ehkä tekoja tai millaista elämää välttää. Me kasvamme myös kohti toisia ihmisiä, koska hengen hedelmät rakentavat sekä ihmistä, jossa ne vaikuttavat että muita, joiden yhteydessä ja hyväksi ne hengen hedelmät ja vaikuttavat. Rakkaus siis lisääntyy ja palvelee lähimmästä laajetessaan ja laajemmin, kun tämä lisääntyy, se palvelee koko maailmaa, eli kaikkia ihmisyhteisöä, lähellä ja kaukana. Tämän tähden rakkaus ja hengenhedelmät kokonaisuudessa ovat äärettömän tärkeitä kristillisen yhteisöelämässä ja myös evankelioimisissa. Että me ollaan se Jumalan tai maailman valo ja suola Jumalan lähettiläät, jotta maailma uskoisi, että me rakastetaan toinen toisiamme, mutta myös kaikkia ihmisiä. Kuten Paavali opettaa, niin meidän on hyvä kiinnittää huomenta siihen, mitä kylvämme. Hän sanoo kalatlaskirjan luvussa 6, jakeet 7 ja 8, että joka kylvää siemenen itsekyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se joka kylvää Herran peltoon, korjaa siitä ikuisen elämän. Kristittyen yhteys sekä Jumalan että ihmisiin näkyy ennen kaikkea rakkauden lisääntymisenä, joka kylvettynä lisääntyy, edion on hedelmällinen. Kysynkin tähän opetuksen loppuun, millaista hedelmää sinun elämäsi tuottaa. Kristittyjen yhteyden esteistä. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä luvussa 4, jakeissa 31 ja 32 seuraavasti. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen. Kaikkinainen pahuus. Olkaa toisenne kohtaan ystävällisiä. Lempeitä ja antakaa toisille ne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi, Kristuksen tähden. Paavali tuo tässä esiin sen, että, että tämmöinen vääränlainen, voisi sanoa itsekäs ja paha elämä estävät kristittyjen yhteistä elämää. Meidän pitää antaa myös anteeksi, niin kuin Jumala on antanut meille Kristuksen tähden anteeksi. Paavali muissa kirjassahan puhuu sitä, kuinka meidän pitää rakastaa toinen toistamme, juurtua Kristukseen ja elää pyhää ja kunniallista elämää ja tietysti välttää syntiä. Näistä asiassa hän kirjoittaa, asioista hän kirjoittaa muun muassa ensimmäisessä kirjassa tessalonikalaisina. Nimittäin synti estää Jumalan armon työtä meissä, saattaa suruseksi Jumalan pyhän hengen. itsekkyys ylpeys ja vääränä rakkaus tai rakkaudettomuus estävät Meitä elämästä sitä yhteyttä Jumalan ja toisin ihmisiin, joihin Jumala meitä Kristuksessa kutsuu. Ja rakkauden kaksoiskäsky on hyvä, voisi sanoa, kiteytys Jumalan koko laista. Mutta samalla tämä kaksoiskäsky paljastaa, että kuinka vaikea tämä Jumalan, voisi sanoa, tärkein käsky ja sen mukana koko laki on täyttä. Me pystytään pääsemään lähelle sen täyttämistä Jumalan pyhässä hengessä tai pyhän hengen avustuksella. Jumalan sanan kuuliaisuudessa ja ennen kaikkea silloin, kun rakkaus ohjaa meidän elämäämme. Kun me rakastamme Jumalaa ja lähimmäistämme, pystymme elämään sitä elämää, johon meitä kutsuu, vaikkakin sormi jo syntiin. Mutta silloin, kun meidän rakkaus puuttuu meidän elämästä, rakkaus suhteessa Jumalaan ja lähimmäiseen, niin silloin tulee näitä lihan aikaansaannoksia, joista Paavali puhuu Kalatalaiskirjassa, niistä. Niitä tulee esiin, kuten kiukkua, vihaa, riitelyä, syntiä, sivettymyyttä ja kaikkia muutakin. Paavali kirjoittaa Fetalaskirjan luvussa 5. Rakkaus ohjatko elämään Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtämme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Nimittäin vääränlainen sielunen rakkaus kasvottaa vääränlaista hedelmää, joka aiheuttaa riitelyä ja pahimmillaan riistojen riippuvuutta. Itsekäs sinun rakkaus ei pysty koskaan rakastamaan esimerkiksi vihamiestä. Ja usein tämmöinen väärälainen rakkaus rakastaa toista ihmistä myös, vaan oma itsensä tähden. Eli mitä me ihminen itse voi hyötyä tästä rakkaudesta. Hengen rakkaus kärsii vihamiehensä tähden ja myös rakastaa häntä. Tämä siis silloin, kun Jumalan pyhä henki vaikuttaa tätä rakkautta meissä. Ja myös Jumalan sana ohjaa meidän elämäämme. Avalli ylistää rakkautta rakkauden yhdistyslaulussa ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13. Hän mä kirjoittaa näin. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkele, ei käyttäne sopimattomasti. Ei etsi omaa etua ei katkeudu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei inotse vääryydestä, vaan inoitse totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoa, kaikessa toivoa ja kaikessa kärsi. Jos ollaan oikein tarkkoja, niin huomaamme, että kukaan ihminen ei tätä rakkauden, voisi sanoa, ominaisuusluetteloa pysty täyttämään. Mutta tätä kohti, olkoon tämä se mitta, mihin me pyrimme. Rakkauden käskyn kautta pystymme myös huomaamaan sen, että pysymmekö oikealla polulla. Rakastammeko Jumalaa ja lähimmäistämme? Mikäli nämä molemmat puuttuu tai toinen niistä, niin voimme tehdä tarkastusliikkeitä siitä, että elämmekö oikein. Elämmekin yhteydessä Jumalaan ja tutkimmeko hänen sanansa. Kun pyrimme elämään paremmin sanoa, Jumalan omina kristittyinä, niin meidän on ensinnäkin seurattava Jeesusta ja viivyttävä tarpeeksi paljon usein Jeesukseen ja hänen sanansa luon. Ja meidän on myös otava kuuliasia Jeesukselle, eli Jumalan sanalle. Meidän on myös elättävä raamatun sanan mukaista, ei pelkästään puhuttava sen mukaisesta. Kun näin teemme, ja vilpittömästi pyrimme tämän Jumalan lain täyttämään, tai toisin sanoen elämän kuulijasti Jumalalle, vilpittömästi uskon kautta, heikkona ihmisenä. Jumala kyllä tekee työnsä meidän kautta, eli työmme kantaa hedelmää. Kun teemme työtä ja elämme Jumalan nimen kunniaksi ja ne valtakuntansa hyväksi, Jumala siunaa oman työnsä.